0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。嗯，有一阵子没有在镜头前面跟大家问候了、喔，因为啊，我们震惊的团队哦，啊，远赴美国。啊，加拿大就是也谢谢许多的这些啊专家学者哦，愿意百忙之中拨冗让我们来访问。我一直很喜欢震惊这个家庭的原因是，其实每一个人在这节目都是我们重要的主角，都是我们重要的灵魂人物。所以也谢谢我们陈小龙博士也担任我们在啊美国的许多的一些主持哦。当时中间也跟我们这个很许多的老师也做一些连线的访问。我觉得这也是啊震惊平台我觉得最珍惜的部分，也就是我们啊因为基于一些。善念对于一些中国议题的关注，我们也不希望撒狗血，也不希望为批判而批判，而是我们也愿意真诚理性的跟大家来讨论辩证哦，希望让这些事情更为清晰哦。所以也谢谢这么多啊爱护我们的这些专家学者，当然更棒的是也谢谢这段期间有许多我们新加入的啊正经最前线的这些啊粉丝哦啊，让我们这个呃、啊、点击率订阅率有不断的提升，我想我们会继续努力哦。那谈。到最近，在呃呃，国际的新闻哦，但免不了还是有在关心这个乌俄战争后续的发展。呃，毕竟已经啊，从二月开始到现在已经啊三个月左右，一百多天了、喔。呃，这过程当中，当然大家一度很担心会不会引发第三次世界大战哦。但目前为止，当然啊，各自有一些盘算。那我们看起来，乌克兰呃，发挥了他们无比的毅力哦，现在还在对抗啊。我们在谈到俄罗斯的这些军队，但当然这过程当中，他们也受到不少的一些阻力跟压力哦。所以这后续这到底会有什么样的一些改变？也因为这个俄乌的战争，对于全世界啊，不管哪一个面向，到底最终。有哪些的一些变化跟改变呢、喔？我想我们今天就好好来关注一下。我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，我们明居正老师。老师你好
1: ，呃，主持人洪亮老师好，各位观众朋友们大家好
0: 。是哦、喔，老师这个也很辛苦哦、喔。我们在前日，呃，大家应该最精彩的部分就是看到我们这个明老师跟陈博士哦、喔、两个人这些对话、喔，这个大家看到留言的部分都觉得啊非常的过瘾哦。那当谈到我们俄乌的这个事件。我刚刚也提到过，经过了这段期间，看起来还是遥遥无期，好像彼此之间各有一些坚持哦。那俄罗斯好像也在重整乌克兰的部分，当然还是接受西方的许多援助哦。所以大家就很在好奇说，呃，以目前这些发展的态势，到底会怎么走？那就有人呃也想知道一下，到底最新的状况。就明老师，您自己看到状况最新到目前为止的这些变化，有哪些的值得让大家好好来关注的事情呢？
1: 对，我想最近这段时间，我们看到这个战争，就像你刚刚说的，一百天上下呢，的确是有很大的变化。最早一开始呢，大家是不看好乌克兰的，大家觉得说，呃，俄国这么大，然后乌克兰相对小这么多，兵力各方面都有很大差距，所以应该就很快就打完。就果没想一撑了，撑了将近撑了一百天。那现在看起来呢，就像你刚刚说的，呃，战争好像还没有到什么时候才会结束呢，还并不明朗。目前看起来呢，俄国好像在扭转了开头颓势，目前看起来还比较近在，而乌克兰的锐气呢，现在似乎有点下降。呃，现在我们看到的几个比较重大事件的，第一个就是亚速钢铁厂。嗯嗯、乌克兰守那亚速钢铁厂呢，守了非常长的时间，超过了大家的想象。大家原以为说一个亚速钢铁厂有什么了不起，其实呢，亚速钢铁厂像一个小城一样。它不但有地面的建筑，然后它有各种各样的这个建筑群，知道地下还有通道啦、火车、火车道什么等等，所以对于运兵啊、作战啊、坚守什么等等呢，都有很大的帮助。所以俄国工厂呢也有很大的困难。当然，我猜俄国也有点点投阻机器，也就是，他们大概是想，嗯，将来打完打下之后，这个钢铁厂我还好好用，所以他不想大肆破坏，否则你真的说用重磅炸弹去炸掉的话。大概乌克兰也很难守那么久，不过不管怎么样，这亚速钢铁上陷落了，呃，比较麻烦是陷落的时候呢，乌克兰大概还有大量人员呢投降，当然他们说是被俘，但是俄国方面说是投降，所以具体情况呢可能还有争议。不过大概上大概千人上下呢投降，那倒是一个不争的事实。这是第一个。第二，在亚速钢铁厂被打下来之后呢，俄国呢慢慢就像你刚所说的开始重整。重整之后呢，开始改变了战法，然后用比较小的部队、比较精锐部队呢，一点点向前攻。所以攻到目前为止呢，大概在顿巴斯地区或者我们说这个乌东的两个省呢，俄军是开始占上风，夺取了多个地方，然后夺取了一些好像比较关键的城镇。这第二第二个观察。但是第三个观察呢，对俄国比较不利。俄国打到现在呢，损失的这个战士呢和伤亡战士呢，大概在三万人上下。然后损失的将军呢，光是将军的部分呢，就将近二十人，这在我们看起来是惊人的事情，因为在，呃，古今中外战争当中呢，你要打到将军阵亡的，或打到将军被俘呢，那都是很难的事情，通常是打到非常惨烈的时候才会出现这种情况。一般来说，一个将军、一个少将的大概是一万人啊，你如果再往上呢，就更就更加不止了。那俄国打到现在呢，说损失了将近二十名将军，不，这个数字当然没有最后核实，但是超过十个大概是跑不掉，超过十个就代表说应该是十万人，当然现在说三万人呢，所以比例来说呢，就俄国将军呢大概阵亡率过高或者是损耗率过高。之所以如此，跟他们战法有关系，呃，我们的了解就俄军的作战就是好像这个指挥的系统并不是很好。所以常常必须是很高阶的指挥官下到第一线去指挥，才指挥得动。所以就导致说，他们常常暴露在第一线当中。一般来说，在从古堡进来作战，很少说将军要走到第一线的。所以我常常看一些什么太空战战争片啊，或者什么呃跟外星人打仗啊，什么或者外星球之间打仗。然后某一个这星球联盟的帝帝国那个这个最高最高的这个指挥官和谁呢？拿着那光枪在那打，我说那不可能，那一天灭亡了，这绝对灭亡，哪有说主帅自己拿拿刀剑上来拼的？那俄国呢打得的仗呢，实在是比较惨烈。但反过来说呢，乌克兰虽然好像损耗的将军没那么多，损耗的兵力你们没,没那么多，但你要不要忘记，乌克兰比俄国小很多。他的兵力是有限的，虽然说他这八年来就从二零一四年克里米亚战争之以来呢，训练了很多的部队，还有很多后队后备部队可以用，但是呢，他的人口数比起俄国来说还是差很多。那俄国即便说我只用一些呃战术营啊或者什么这种比较正规的部队，现在发现也有兵源不足的情况。所以乌克兰呢，如果我们讲达到精疲力竭呢，大概不为过。呃，我一开头就讲，那当时当然就打了前三天，我还没有把握。三四天之后，我慢慢看出来，我就讲了一句话，我说这可能会是一场比较更比较意志力的战争。什么叫比较意志力的战争呢？就打到后面之后会得拖，拖到最后就是看谁撑得久，而撑得久呢，其实跟国力什么当然有关系，但最后什么是意志力？我们都晓得，有时候拔河比赛或者做什么就很耗体力的运动的时候。到最后呢，能不能撑过去的那一点点时间
0: ，其实抑制了问题，战争呢更是如此。是、哦，就是刚刚您老师在针对整个战争。现在的一些状况做了一些分析，所以谈到这个西方国家，其实也给了许多的一些援助啊、经费啦，包含武器啊等等。那当然也发起一些制裁的一些动作。当然，我们就发现这段期间，乌克兰看起来好像是受到了更多国际的一些支持哦、喔。不过，好像越打也没有想象中我们刚刚提到的，真的叫做这个一面倒的胜利哦。刚刚老师也提到了几个很重要的地区，可能啊外媒都诚实承认说，可能六成七成。左右的区域都被俄罗斯所控制。那另外一个，西方已经用出我们最早在节目谈到什么核弹级的制裁。你看，这个欧盟也开始希望在年底对石油各方面东西想做一些动作。可是这么多的动作，显然也还没有让俄罗斯自息哦、喔。这到底怎么回事？明老师，您怎么看呢？我觉得一个很
1: 关键的问题就是，呃，美国跟北约呢，他们的援助呢，应该是有期限度的。我们这样讲是。有有一点考察的哈，你仔细看一下，到目前为止呢，北约也好，或者美国也好呢，他们第一没有直接出兵，没有直接出兵的原因，我们过去讲过，基本上就是因为大国之间，我们看到从二次大战以后呢，拥有核子武器的大国之间呢，基本上没有直接作战，至少没有公开直接作战，呃，譬如韩战。美国继续主打了，然后俄国后来呢偷偷参战了，但是俄国没有讲。美国知道俄国参战，但美国人没有讲，因为一旦讲了，撕破两的双方，那可能就要见真章。那我有核武，你有核武，到最后那最后怎么办？所以从二战以后，我们讲有核资武器大国基本上没有直接交战。那这次呢也不例外，这就说明为什么美国不直接出兵。那你说美国不出兵，北约可以出兵？不是，因为北约是美国主导的军事同盟，北约的这条款是，只要有一国被攻击，视为北约全体被攻击，大家要去出，要去动手的。所以哪怕是这个啊，你说意大利或法国哪个国家被打了，那美国必须出手。所以北约不出兵，就是我至少不先动手。如果你恶国先动手，那你不要怪我不客气。但至少我没有先动手，这就是不不直接出面的考量。第二考量就是我们刚才说的，因为核子武器大国之间不直接对抗，就怕最后慢慢演变成核子大战。所以，欧美国家这次帮助乌克兰，虽然帮助的不少，但是毕竟是用乌克兰的力气在打，那用了是欧美的钱跟一部分欧美的武器跟装备，没有错。所以，欧美国家介入这场战争呢，一个是制裁，就是你刚刚说的，一个是援助。我们先说制裁，你刚刚说用了好几波，没有错。大概从战争到开打前后到现在呢，呃，现在是第六波要出来了。第一波呢，其实大家回想一下，呃，出现在战争爆发前，战争是二月二十四号嘛，它其实第一波的制裁是二月二十三号。为什么这样子呢？因为当时俄国宣布，我承认乌东两个地区是独立国家，所以欧洲国家就讲你这样不对啊，你这个是违反的规矩了，所以我们要制裁你。所以第一波制裁了，第一波制裁是对俄国的下议院呢、啊。当时不是有些下议院还不是投票吗？杜马投票嘛，有些议员个别支持了乌东这两个国家，所以他们针对这些人进行制裁。然后同时呢，对于乌东两个国家呢，他们一些经济往来呢，欧洲国家进行制裁。第三呢，限制俄国取得欧盟的资金，但当时限制是有限的，这第一波制裁。然后大概两天之后呢，就推动第二波制裁，因为你发动战争了嘛，第二天就发动战争了，所以发动战争第二天就二十五号就开始制裁，制裁普京，制裁这个拉夫罗夫跟国务呃国家院的这个议员跟国安会的成员是针对个人制裁。然后同时对俄国的能源运输和科技呢进行了一部分制裁，这是第二波，很快，第三波也很快，三天以后二二十八号，禁止俄国飞机在欧盟所有机场起降，这等于是航空封锁。然后美英呢联合跟欧洲一些国家联合，对于俄国的央行跟七个银行呢用 SWIFT 就是说这个核弹级制裁，那下去了。可是后来我们就听说，俄国呢利用跟中共的关系呢绕过了的制裁，所以虽然制裁是出来了，然后发挥一定效用，但是没有到能够掐死他的地步。所以核战级制裁呢，他们事先呢有所规避，啊，发生杀伤力，但是呢没有到窒息。然后对俄国的国营媒体啦，对白俄罗斯呢实施了金融跟个人制裁，这第三波，第四波是三月中旬，对俄国的超级富豪的资产跟旅行进行制裁，因为欧盟国家发现，欧美国家发现，俄国能够这样打仗，跟普京能够得到超级富豪制裁有关系。这些超级富豪呢，我们也不能说他们是国营，但是他们的确手上握有的资产是当时。怎么说呢？从国营转为私营过程当中呢，过程有点不干不净拿到了，所以普京在这地方一方面就是跟他们有私人的往来，二方面就是在打仗情况下逼他们出钱呢，他们也没办法。嗯，所以这第一个制裁他们个人，第二禁止奢侈品到俄国，这个倒没有什么。第三呢，禁止对俄国能源的新的投资，因为原来欧洲各国对俄国能源、对石油对天然气啊，跟其他矿产呢。依赖非常深，所以他们对俄国能源有很多的投资。因为这投资呢，一方面是投资俄国，二方面是回馈自己。所以这个有投资，那现在说禁止投资，然后同时禁止俄国的钢铁产品呢出口到欧盟国家。这第四波，这个有一定的杀伤力，但是也没有到达欧洲他们想要达到的地步。第五波是四月初啊，这个范围就比较大了。嗯，对，俄国的煤啦、木材啦、水泥啦、海产啦，然后烈酒啦、飞机燃料等等啊进行制裁。然后对俄国的船呢，就是禁止进入这个欧洲的一些港口，就跟刚刚飞机一样，那就延伸到船了。第三呢，就是对这个俄国跟白俄罗斯呢，进入欧盟一些道路呢进行封锁。这个的冲击大概对民生冲击比较大，但是好像也没有到达他们要效果。然后最后一项就禁止两百一七个一十七个个人跟十八家的机构呢进行制裁，这是第五波。那么大家都以为说其实不要到第五波，到第四波呢已经可以这个掐死恶国，但发现不行。为什么呢？因为有人当时算过，当时我也有点惊讶。我们那时候看见啊，这个欧美各国呢，对乌克兰好像金在金融各方面有给了很大的援助，然直接提供资金了、啊，让他有这个资金流啊什么等等，就发现说，呃，我们提供给乌克兰呢，譬如说一块钱的话，结果我们跟俄罗斯呢买十块钱石油跟天然气，也就这地方如果不全部切掉的话，那根本没有用。所以很早呢，在战争开打大概一两个礼拜吧，可能最多不超过三个礼拜，我就记得有个国外媒体呢访问过俄国的前，应该是普京的前任经济顾问，嗯，就问他，他当他已经就移民到国外去了，就问他，他是讲很坦白，他说你要他屈服啊，那只有一个办法，你把石油天然气全切。当时我说他很难呢、啊，我心想，
2: 嗯
1: ，因为欧洲很多国家对俄罗斯的石油、天然气的依赖度到到什么程度呢？从百分之三十到百分之一百，嗯，每个国家不太一样。是，那如果这个给乌克兰的这个援助是一块钱，然后你给这个俄罗斯买东西十块钱的话，那等于是十比一啊！你怎么样在钱上都很难掐死他，所以现在第六波要出来了。第六波是这两天才刚刚通过的。
2: 嗯
1: ，欧盟现在原则上达成协议，在今年年底前全面禁止俄国的原油跟石化这个石化产品呢，这个进入到欧洲。但是对于油陆地油管呢，倒不限制啊。这是第一个。如果真的做到的话，那这个杀伤力很大。第二，就提供乌克兰的九十亿欧元的资金流动性需求，因为财政枯竭。任何一个国家打仗啊，其实打仗非常耗钱的。过去我记得我们节目就讲过，拿破仑的时候打仗说有三个要素啊，第一个要素是钱，第二个要素呢是钱，第三个要素还是钱。所以现在我们活生生看到了。大家回想一下，美国在当年打韩战这么强的国家打三年半，就经济陷入很大的危机；打越战打了五六年，财政几乎崩溃。美国这么富裕的国家，打一个这么这么小的地方的小规模战争，就要打到财政几乎枯竭。当然，你说每个国家用钱方式不一样啊，什么的，是我们同意。但是呢以，以以一个这种现代化经济要支撑这种战争呢，还是很困难的事情。所以，乌克兰呢，达到说我们讲的是精疲力竭，其实精疲力还有就是黄金的金呢，也是精疲力竭。那这是可以想象。呃，所以欧洲国家说我们要帮助乌克兰啊，然后给资金流动。同时提出的就是，他们的研究战后怎么样帮乌克兰重建，然后打造个平台。反过来说，俄国的财政也并不并不好，因为你你说啊，呃，给乌克兰一块钱，你给俄国十块钱没有错是，但是俄国的耗费非常大。大家看俄国坦克被打掉上千辆。嗯像俄国的飞机、战舰都被打了，更不要说你是其他这些后勤资源等等。我们可以看到，俄国这么有钱的国家，呃，当然相对乌克兰来说有钱的国家，俄国这么一个相对有钱的国家，在这场战争面前呢，也算受不了的。所以一段时间之后，大概其实不一定要等到年底，真的说把它掐死。其实我觉得过程当中，俄国的这财政呢，应该已经。很沉重的负
0: 担了。是啊，当然这过程当中有许多的呃各种不同面向的角力啊，有的在台面上，有的在台面下。呃，你说俄罗斯完全都经济被断绝吗？大家过去也一直担心，这中国在后面私下的部分还是有在出手帮忙。那另外一个部分是最近的新闻也看到说，印度这个趁机大买便宜的，买了一堆这个便宜的原油，据说在这一段时间也是进了他们过去整年的什么总量，或者甚至多少倍。哎，这大概都是延伸的问题啦。但大家这么帮忙了、啊，或者是至少欧美几个西方自由民主的国家这么相挺乌克兰哦。但看起来乌克兰，刚刚老师也提到了，还是有点疲乏、啊。我们还是看得出，呃，民众的这个斗志的高昂，包含许多人也慢慢陆续返乡。但真的吗？这种疲弱的状况只是短期，还是真的还是有一些隐忧呢？我会。觉得
1: 有点隐忧，因为战争打到这种地步，然后损耗这么重呢，其实对于攻防双方来说呢，都是很沉重的负担。整体来说，我们必须看见，就是乌克兰呢，这这么长时间来啊，它的军事准备其实是不够的。有人会怀疑，就乌克兰过去不是军事科技很发达吗？没有错，军事科技很发达。可是乌克兰在一九九一年从苏联分离出来之后。他们决定，我们只要在欧美的这些支撑之下呢，我们的国防不用太担心。所以他们维持了最低度的国防，然后很多钱呢，这个这个国防工业呢是直接卖出去的。过去我记得我跟你讲过呢，呃，我在住学校的时候呢，旁边就有乌克兰的专家，嗯，也就是他们这个人才呢，什么很多外流流得非常厉害。那流到台湾，你说被我碰到一两个。但流到大陆呢，大概是十倍到百倍。大陆当时用重金挖角，因为乌克兰，乌克兰军工科技的确发达。然后大陆很早就看到，所以九一年苏联瓦解，然后乌克兰独立出来之后，乌克兰当时经济情况不好，而中共呢大力挖角，他挖乌克兰、挖俄国跟挖东欧很多国家专家呢，的确挖了很大一批。这也说明为什么这几年啊，他的这军事科技呢看起来突飞猛进的原因。所以我们说的就是。乌克兰呢，长期以来虽然有这种基础，但它没有真正用来建设自己的军备，很多地方是拿去出口了，甚至就是卖了出去，卖断掉了。所以本身的军事准备是不够的。虽然二零一四年克里米亚之战过后，他们有努力重建，但毕竟呢，还时间比较短，还不太够。这是第一点。第二点，各位注意到，俄罗斯对乌克兰开头呢进行了饱和轰炸跟饱和攻击。当然，这个饱和度跟距离我们的想象呢还有一段差距。我们猜测有两个原因，一个原因是俄罗斯认为再这样打就够了，而应该他就会投降，他会逃走，然后就瓦解，我们就可以接收了。就没想到打下去的时候，居然还不够，就多打了一些，但是不敢全打完，为什么？因为全打完的话，万一这个时候被欧洲国家、被北约、被美国，甚至被中共或者被谁打进来了，我不是麻烦了吗？嗯，所以他必须留一些自保，那留一些自保，这就不敢用了。那这个东西就留下来，万一什么地方，嗯，呃，你说海参崴什么出了问题，或者说这个北方四岛出了问题，那怎么办？所以他们没有敢全部拿出来用。不过虽然没有拿出来用，俄罗斯毕竟是一个建设军备比较长的国家，所以打乌克兰呢，这样的轰炸啊，乌克兰呢受伤是很严重。你看到最早一开头，就我记得很清楚，俄国每天发战报说，我今天打击了乌克兰多少军事设施，打击了什么，打击了什么什么，给一大批数字出来。我们也看见很多飞弹啊什么的落下来，然后也看到飞机轰炸等等。所以乌克兰受伤的确是非常严重。你说一个原来军事准备就不很够的这个国家，虽然有过欧美的培训，然后你的主力部队一直避免决战，然后这个非常飘忽，你看起来打得比预期想象要好很多，但是呢，毕竟受伤很严重。受伤严重的结果就是你要反扑的力度呢就会有所不足啊。这第二点，第三点我刚才刚才提到，欧美各国提供武器有点自我设限。为什么呢？因为很多国家有点投鼠忌器。嗯，呃，最近好像大家可能在这个报刊或者在媒体上看了一个漫画，说是乌克兰人呢，呃，嘲笑德国，说你们提供武器，但是你们速度非常慢。一个蜗牛呢，然后用塑胶袋绑了一个小小子弹，慢慢送武器过来，说蜗牛般的速度，非常贴切。所以德国呢是讲了话，然后说要帮忙，但是呢速度非常慢。所以这个对乌克兰帮助不大。那么美国呢，是提供了大量的武器，但请各位注意，大部分是防守性武器。什么叫防守性武器呢？第一，攻击的这个那个爆炸爆炸威力比较小，你的打击爆这个力度比较小。第二呢，射程比较短。嗯，因为他们总是怕说打进了这个俄国境内之后，事情会会闹大。我记得在战争开展没多久，一个朋友就问我。大家都说攻击是最好的防御，那乌克兰为什么不直接进攻这个俄国的源头？当时我的答复是，如果你进攻的话，那火可能烧大了。所以乌克兰想说，我只要把俄国打出去，让他不再进来就行了。但你说要我从那边从源头打击的话，我有点害怕，我怕把事情闹大。乌克兰这样想，欧美各国大概也这样想。尤其是欧美各国在提供武器的时候，甚至可能给了乌克兰下了条件。啊，你不能用到境外去<笑>打这地方是俄乌边界哈、啊，不好意思，你只能打到乌克兰这边了、啊，不能打到俄国那边去啊。所以这么久，我们听到的消息就是，俄国只有抱怨过几次，说哎，我有几点点境内有几个点被打，嗯，对，没有太多了。如果照理说，你直接就打到他部队在俄国集结那地方，打完就解决了。你发现没有做这个事情啊？所以刚刚讲说，第一，攻击这个射程有限；第二，就是爆炸这个攻击这个威力，这个攻击的武器的威力有限；第三，很可能就是做了限制。所以乌克兰打仗呢，有点绑手绑脚。那当然，最近大家也看到消息了，美国同意提供说海马斯多管火箭等等。但是射程是有限的，嗯啊，虽然说这可以多管齐发，可以一次把一个阵地或者把一个集结部队摧毁，但是射程有限，好像只有八十英里吧。所以这样的话，也就是对于刚刚讲说越界打击呢，恐怕有困难。第三点，请各位注意啊，北约到现在为止一直一直是讲说，我们不对乌克兰提供主战坦克。因为在地面作战的时候，坦克是很主要的这个这个呃进攻武器，进攻和防守的武器。尤其在进攻方面，那乌克兰坦克不够多，但是北约不愿提供主战坦克，也就把事情闹大。这里面我们看见帮助比较大的是波罗的海三国，加上波兰。一方面就是这三国家受到威胁比较大，波兰呢又是一马平川。乌克兰丢掉的话，那它很容易，俄国就打进波兰了。所以波兰，而且从历史上的波兰跟乌克兰的关系比较亲密，嗯，所以帮助比较大。这四个国家帮助比较大，但能力有限，更不要说内部有一些这个不同的这个声浪。但我觉得很核心的问题，就是前面提到的，
2: 嗯
1: ，如果欧洲各国呢对。俄对于俄国的石油跟天然气仍有相当程度依赖的话，那现在呢，多少是投鼠忌器。因为如果打得久了，打了凶了，俄国真正去切断的话，当然这个切断、切断的石油天然气对俄国经济本身是很大的打击，但对欧洲各国来说，经济呢也是几乎是这么说吧，玉石俱焚吧。是。但双方都有碰到，所以这么一来就我们发现说，欧洲各国呢之间是有点分歧的。嗯，你看了、啊，我们刚刚讲说波罗的海三国跟波兰就比较帮忙，捷克斯洛伐克比较帮忙，但是呢，法国跟德国呢就比较保守，
0: 所以这个分歧呢，一段时间下去，我们担心的会扩大。是，这个当然也是大家各自考验。就像我们节目一开始所说的，这个战争啊，对于乌克兰、对俄罗斯、对美国、对欧洲的几个呃重要的国家，大家啊各怀鬼胎哦、喔。这个我想都还会持续在呃进行哦、喔。但就是因为这些会持续进行，就代表好像看起来看不到路的尽头，到底接下来会怎么走？有有可能大家觉得啊，这战争从我们一开始这个这个几几个小时内。那这个几十个小时就会完成，到可能一个月不看好，一个月就完成，到可能什么雨季过后就开始要干嘛？就干季又说干季，其实也不好打，一直拖着拖到现在啊，我们看起来就是整个都已经进入到，如果以我们来讲，哇，又进入到整个夏天的这样的一个时机点哦、喔。那大家就很好奇，到底接下来会怎么走？真的有可能在年底吗？会跟着我们新冠肺炎的这些疫情开始来趋缓吗？不知道，老师您怎么看待？接下来可能会发展的一些可能性
1: 。我一开头讲，我提到我讲说，这个打到后面可能是一场意志的战争嘛，哈。嗯、呃，所以对乌克兰来说呢，可能他的士气会受影响，因为你说亚速钢铁厂上千人投降，毕竟是很大的事情。如果后面的武器再跟不上来，然后外国的这个装备或者这些呃经济援助不到位的话，国家财政发生困难的话。那乌克兰士气又受到影响。一旦乌克兰士气受到影响，然后第一线的士兵有很大的抱怨的时候，他们轻则先抱怨指挥官，重则可能会抱怨泽伦斯基。所以泽伦斯基现在当然看起来很好，但是我们不能排除，就是战争不顺利的时候，呃，政变和兵变危险是存在的。嗯，虽然大家现在比较更多是在谈普京，但是你不要忘记，呃。在战争当中，双方都有可能发生政变跟兵变，这个的确是战争带来的。老师讲
0: 到，我刚好也想到，我记得泽连斯基也有策换他几个国安高层，这听起来就很压抑，就是我有这种事情。<對 S 1> 嗯、是，也也也就是说，可能有人认为
1: 我们打不下去了，我们是不是谈判投降？但泽连斯基不愿意。<對 S 2> 嗯。所以你说他们真的一定是叛变吗？不一定。但他们对于战争的走向或如何结束战争有不同想法的时候，那内部是有争议的。所以同样，俄罗斯也是一样。俄罗斯的武器跟装备呢受到很大限制，大家都知道，台积电的晶片对俄罗斯武器是有很大贡献的。所以如果说台积电断供的话，俄罗斯的战争能打多久呢？这是值得怀疑。是不是前都的传说？他们从什么洗衣机，什么拆晶片下来，然后装到坦克上面去嘛？到底能不能装，我不知道。反正这种话说出来，至少说明一点就是，他们的晶片或者半导体的出现问题，这个是我们确定的。第二就是俄罗斯的军队的数量不够，他需要到到外面去征兵，现在又传说要征六十岁上下的这些兵员，这个让我们非常惊讶。第三的制裁呢，说欧洲的制裁再下去的话。对俄国的经济跟财政呢，必然产生很大的冲击，所以我刚才讲，不一定要等到年底，就石油跟天然气全面禁绝，可能在过程当中已经会出现一些困难。再来是俄罗斯用粮食做武器，那这件事情呢，对俄罗斯外交来说呢，会起到根本上的反效果。也就是，如果大家这一次对俄罗斯暂时放松，因为被的粮食武器制裁，对俄罗斯松手了，但最后一定要一定要解决你，因为不解决你的话，你下次再来我们就受不了，是，所以他其实这个东西是，是双面人，很危险的，嗯，所以再往下推的话，就是說俄国再这样打下去，那内部的军队的士气也会出问题，出问题可能会一方面是士兵哗变，这是我们在一、e、战时候看到。二方面就是高阶将领跟富豪勾结的叛变，这我们一直有有听说传说。当年希特勒也碰到同样情况，嗯，也就是战争走下去，我一直讲，对战对这个交战的双方呢，都会出现政治上的变动。还有一点我们不能低估，就是普京的健康，虽然我们现在不确定，但从外面看起来很多形象呢，的确是有问题，
2: 嗯
1: ，从战争史的角度来看。呃，你说要预言战争结果，的确很困难，因为战争有太多偶然的因素跟太多不确定性。嗯，就像当年的越战，谁都认为美国要打赢啊，就后来越南打，与北约打赢了，大家觉得可能想象吗？很难想象。呃，所以我的结论还是开头那句话，这是场意志的战争。打到最后呢，如果不能很快分胜负的话，最后就看谁撑得比较
0: 久，然后谁的气比较长。嗯、是，其实每次在谈到俄乌的部分，从我们一开始的时候，大家就有在谈论说，今日的乌克兰是不是明日的台湾？当然从不同角度来看待，有些人正面的看待说这样子比喻更好，让大家有忧患的意识。有人说不同了、啊，这会不会恐吓我们大家？那呢，也因为这个普丁现在的一个啊处境，大家也认为说。对习近平来讲也是一个警示，所以就像一开始所说的，这个俄乌的这些战争，基本上已经针对每个国家，他们从现在盘点认识他们自己，认识他们的价值。同时，因为尤其民选的国家，他们的人民的价值，他们人民对一些事情、对一些国家的好恶的观感，也在这一次产生一些质变了。我想对中国的态度是最明显，因为中国啊，始终啊，对于跟俄罗斯这种入侵的部分，不予以。以这个所谓的啊正面的谴责，甚至在许多时候关键联合国的投票，还做出许多让啊民主国家较不能接受的这些结果。慢慢当然也促成大家认为他们是同盟，他们就是结拜。那也因为这样子，大家可以看到西方许多国家的民众慢慢也对他们自己的政府对中国政策的部分提出许多的提醒、啊、那台湾也是，台湾这段期间上，因为现在疫情升温哦，大家可能还是觉得这个先自己自。就啊，健康活下去比较重要。但等这些啊疫情平息，我想同样台湾在内部，尤其今年年底又有九合一的选举，明年又要即将面临啊总统跟立委的选举。我想绝对这一个俄乌战争也会对台湾造成一定程度的影响。我想这也是我们今天节目当中可以让大家分析一下啊未来整个啊战争对世界会不会有一些重要的转折的改变哦、啊。当然从我们的角度，希望了我我们。不是预言，呃，我们当然可以推测，但我们不管怎样，我们心里想象是希望是朝向更好的结果，是这些追求自由民主价值的国家啊，这些啊政治人物可以获胜。这我想一定是我们自己私心的，一定希望最终是这样的一些啊的发展。今天再次感谢我们明居正老师，謝謝当然也感谢大家收看。一样，如果你喜欢我们的节目啊，觉得我们这一集的谈论非常的精彩，也拜托大家帮我们转传、按赞、分享、留言啊，让我们可以知道。啊，您的一些想法啊，也让我们的节目可以越来越好。再次感谢大家，各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片
3: 。震惊最前线，无法看中国。呃，我是美国外景主持人程晓农。中共啊，最近这些年来一直在不遗余力的全面推进海军的现代化建设。那么，二零一二年的时候呢，中共召开十八大的时候，当时的这个军委主席胡锦涛提出来呢，要把中国建设成为这个维护海洋权益的海洋强国。那么，到了2018年4月的时候，习近平又重申了这个立场。而且强调说要建设强大的人民海军的任务，从来没有像今天这样紧迫。那么，中共的海军现代化究竟是个什么样的状态？今天啊，我们的节目很荣幸的邀请到了前中共海军司令部航空兵部的姚成中将，来为我们的观众朋友们解析今天的中共海军。姚中将，您好
4: 。哎，你好，陈博士好。
3: 呃，今天啊，这个我们的观众朋友们可能会很好奇哈、啊，台湾面对的这个中共的威胁，首先是来自海军。那么对台湾来讲，中国的海军是对台湾的最大威胁。而正好呢，很难得会有一个机会，有您这样一位前海军司令部的军官来为我们介绍中共的海军，这样的机会实在是太难得了。那么，我想简单的，可不可以先请您介绍一下原来所在的这个中共的海军总部的司令部，它的构成是什么样？有哪些部门？然后您所在的这个航空兵部是属于其中的哪个部门？什么样的部门
4: ？海军，呃，现在分为呃五大部啊，就是。海军司令部现在叫海军参谋部，哦、就全军统一改了，嗯、不叫司令部了，嗯、都叫参谋部。
5: 嗯
4: ，那么还有政治部，
5: 嗯，后勤部，嗯
4: ，装备部，嗯，修理部。哦，呃，专修两个并掉了。嗯，这个四政后加上这个。叫，呃，技术装备部。嗯，技术
5: 装备部
4: 。那么过去这个我所在的这个海，就是参谋部海军参谋部下面的航空兵部，嗯、呃，过去就叫海军航空兵，是独立的一个兵种。啊，当然现在海军航空兵也是个兵种。哦、海军要讲海军的机关呢，要讲到海军的海军是个军种。那么他们下面有五大兵种，
5: 嗯
4: ，兵种那边呢，就是说是水面舰艇，嗯，是一个兵种，啊，潜艇是一个兵种，嗯，航空兵是个兵种，
5: 嗯
4: ，这个岸防部队是个兵种，还有一个多战队，那么相对应的来说，这个参谋部下面的部就是对口单位，就这样的分的，嗯，当然还有一些业务部门，你比如说作战部。门。情报部，对吧？嗯嗯、通讯部，啊、嗯呃，还有一些什么其他的一个杂牌部了，就是、嗯、就属于二级部了，大概是这么个架构。嗯、这个部呢，它是领导机关，嗯，它是业务指导机关，嗯，它没有就是整个的海军分三大舰队，这个大家都知道。嗯，现在海军三大舰队都叫都改了。哦，
5: okay.
4: 哎，它叫比如说。呃，南海舰队现在叫南南部战区，海军，嗯，所以就就呃，当然，在海军内部还有一个称呼，就叫南海舰队。但是呢，现在就是说，从职务的正规的名称来来说，嗯，比如说南海舰队的司令，现在就叫南部战区海军司令。啊，嗯、所以大家这个，嗯，这些东西呢，呃，都是习近平这个一五年开始军改以后，嗯，整个的全部从名称从职能部门全部、嗯、全部改过来的，就是目前中共海军领导机关是这么个模式嗯嗯。嗯，那么
3: 您所在的原来所在那个海军这个司令部下属的航空兵部啊。他管的航空兵，实际上以前主要是陆基的航空兵，对吧
4: ？现在那个过去是一个独立的兵种，就叫海军航空兵、嗯。它不是海，参、呃、谋部下面的海是航空部，航、嗯、现在的航空部呢，它是一个业务机关。嗯、过去的海军航空兵就跟舰队一样的级别，是副大副、啊、大区级，就是、呃嗯、原先最早的时候是正兵团级，跟舰队一样。嗯。嗯这个过去的海军航空兵呢，就是他的他的这个呃领导机关在北京的丰台六里桥那个地方。哦，他下面还有三个部队，就是三个正规的军、uh. 正军级单位。啊， uh. 就是南海舰队航空兵。啊， uh. 是一个军。嗯。Uh. 北海舰队航空兵，东海舰队航空兵。嗯、uh.
5: uh ，啊、huh.
4: 。然后过去的这个，嗯、呃，那叫建航。舰队航空兵叫舰
5: 航，舰
4: 、嗯嗯嗯、航下面呢分师，
5: 嗯
4: ，海军航空兵过去是九个师
3: ，啊、哦，九个师，现
4: 在呢，呃，现在基本上把打乱了，就是，呃、嗯，改成旅了，啊、
5: 嗯
4: ，但是当时呢，嗯、特种飞机还保持着师，你比如说现在的这个一师、嗯、二师、三师还存在，嗯，这三个师是主要的是个特殊机、特殊机种，就是运八反反潜机啊。嗯嗯日啊，预警机啊，呃，这是这个属于师，嗯，然后呢，这个正规的歼击机部队呢，过去比如说九师啊，嗯、下面是二十五团、二十七团，嗯、那么现在就改掉了，为什么呢？嗯、因为这个下师下面有团，嗯，那个师下面还有厂站，嗯
5: ，
4: 团和厂站经常闹矛盾，飞行团是飞行的，哈哈
5: 嗯，
4: 厂站它是保障的，嗯。所以现在改成旅以后呢，就是把场站和飞行团并到一块来的
5: 。
4: 啊，就没有团了，就是海军航空兵跟陆军、空军是一样的，全是军、旅、营、营就是飞行大队
5: 了啊，就
4: 这么个机机构。哎哦，然后2012年的时候，把海军航空兵取消，嗯，把他的机关并到了海，就是海军参谋部。那时候还叫海军司令部下面的航空部，嗯，嗯然后一五年军改以后名称改掉
5: 了
4: ，嗯、呃，增加了一个呃陆战队，陆、嗯、陆战队本来就是南海舰队有两个陆战队。嗯，现在已经发展到八个陆战队了，嗯，那么就单独的成军了，就是成为正规的海军的一个正军级单位，嗯、就是一个军种。嗯嗯这个兵种是个正军级单位。嗯，改革就是改到目前的情况
3: 。呃，我想这个提两个问题啊，请您看看。嗯，这个一个问题就是以前呢、啊，这个海中国海军没有，就是没有航空母舰。那么现在多了一个新的那个航母。那么航母编队建立起来以后，那么现在这个。航母舰载机在编制上是归你们管还是归这个舰队管
4: ？现在海军这个有两个，
5: 嗯，
3: 叫
4: 第一航母基地、航母第一基地、航母第二基地。第一基地在辽宁，嗯，嗯機機嗯葫芦岛、嗯。呃，不在葫芦岛。啊，嗯、呃，在新城
3: 。哦，新城知道了
4: ，新城辽宁的新城。第二个基地呢？在海南岛陵水的三才
5: ，哦，
4: 就是靠，就是他既用的陆地机场就是陵水机场啊。那我以前我以前就是陵水机场的哦。那么这个航母基地呢，它直接属于海军管
5: 哦，嗯
4: 嗯，就是领导机关啊。但是呢，航空部呢，作为也是作为一个指导机关，领导机关业务部不管理。嗯，现在现在是这样的，
5: 嗯
4: ，这个航空母舰这个东西呢，就是整个的，呃，现在的海航，嗯，通称叫海航，嗯，它的职能现在发生了根本性的变化
5: 。哦，
4: 您刚才提到的一点，你对你对军事还是很还是挺了解的啊，就是说过去没呵呵没航母之前，实际上是空空军是一样的，对，都是暗岸基，
5: 对、嗯、吧？
4: 那么现在有了航母以后，重点发展航母，同时海航的岸基兵力也进行改革，重点发展啊这个海军的特特特种机型，哦，反潜
3: 、反潜、预警、巡逻、巡逻
4: ，这个空地舰轰炸、攻击，嗯
5: ，
4: 就是把夺取制空权这一块的业务。渐渐的淡化，但是现在还有几个，嗯，渐、嗯、渐的淡化以后，夺取制空权交给空军，嗯，就将来空军负责夺取制空权，嗯，海军你还是注重他的海上作战的制海权，特殊特殊集中嗯，嗯
5: ，
4: 就是支援海上作战的，对空中作战、嗯、由空军来管，对海的目标由由、嗯、海军来，
5: 嗯
4: ，所以现在他在在职能在发生变化
3: ，中国现在航母。这个辽宁号是前两年刚刚列装了以后，开始出海训练了。那么最近还会有这个，好像004号航母还要再开工。那么我想请教一下，呃，都说海军是一个要花一二十年建设的一个兵种，尤其是海军航空兵，特别是舰载航空兵，因为要求难度极大。那么这种情况下。中共的海军，他是从什么时候开始训练舰载航空
5: 兵的
4: 呢？ 1 9 8 8年的时候，在的时候啊，呃，嗯、挑了十，在飞行部队挑了十个飞行员，嗯
5: ，
4: 送到了大连水面舰艇学院去学习，嗯，这是开始了，航空母舰舰长的培训，航空母舰的这个舰长必须要是航空兵飞行员嗯。他这个航空母舰的作战嘛，就是靠飞机作战，嗯，靠经济机起落很多业务东西，嗯，是吧？你你你你舰进展不懂不行的，嗯，所以88年开始就培养了十个人，嗯，当然这十个人里面的大部分都淘汰了
5: ，就是因为等不起航空母舰，
4: 等不起就是就是浪费了，
5: 嗯
4: ，浪费掉了，嗯。那么，辽宁舰呢是，呃，准确的是说呢，是一九九二年的时候，嗯,嗯，那时候呢去买这个俄罗斯的买九五六嗯导弹驱逐舰，啊，就是现代级导弹驱逐舰，嗯、哦，当时就在乌克兰的克里米亚，嗯嗯，克里米亚，因为克里米亚是前苏联的海军航空兵的基地，嗯嗯、对。那个地方有个地方叫雅尔塔，然后买这个舰的时候呢，我是负责这个界面系统，嗯，就是我是航空秘书，嗯，就是界面的这个直升机，嗯，当时驱逐舰这个驱逐舰要带两架反潜直升机，嗯
5: ，
4: 那我们去干这个事儿，同时呢也是秘密的去调查瓦良格，瓦良格调查成功以后，就是。这个海军装备部就运走了、嗯，嗯、就找香港的一个一个人，就假装去去买了、嗯，哎，是这么开始。的、嗯
3: 。那么，据您了解啊，现在这个辽宁号还有山东号是只有训练任务，还是说他们已经具备了作战能力啊？嗯、从总体规划上来说
4: ，辽宁舰。是主要的任务是训练啊，因为航空兵，特别是舰载航空兵，嗯，您刚才也说了，难度非常大，在刀尖上跳舞，航空母舰就那么一点点长，这个歼击机，嗯，起飞着落，嗯、这个是高难度的、嗯，对，所以航空母舰造起来不是太难，嗯，但是它的培养飞行员是一个。很长久的这个一个计划，不是一天两天能训出来的。那么，辽宁舰是主要的是主要的任务是培养飞行员训练用的。实际上，山东舰也是培养飞行员用的。为什么我这么说呢？辽宁舰太老了，对，它是它主要的是开拓了中国航母的这个这条路，探路用的。造出来以后呢，它也太老了，然后训练用，他用不了多长时间。对，很多部件都是老化，都是锈掉了。这个东西大概有四十年，你看，你想想看，对吧？那肯定不行。那么山东舰造出来以后，就是准备接辽宁舰的班。嗯，所以我刚才说，飞行员的舰舰载机的飞行训练是重中之重。嗯，你不训练出来，你有航母都没有用。对呀啊。那么，中国真正的具备战斗力的这个航母，嗯，是零零三
5: ，零零三，嗯
4: ，零零三很快就下水了，啊，呃，零零为什么说具备战斗力？辽宁舰和山东舰它不具备什么战斗力？嗯，你发现没有？它是活跃式起飞，它头啊、哎、翘起来
3: ，对对对，滑滑跃式，呃、
4: 它滑跃式起飞，它滑跃式起飞，它不能满载，嗯。对，油不能满载，弹不能满载，对，那么就限制了他的这个作战半径，嗯，他的战斗力就有限，所以训练用，我我就定位它是训练，嗯
5: ，
4: 零零三航母不一样，嗯，啊，现在我还没有完全论证，但是估计八九不离十，是电磁弹射，电磁弹射比这个蒸汽弹射的效果
3: 好啊，那是
4: ，可调，嗯。它可以调，嗯，它可以满载，嗯，它也可以这个稍微呃少载一点，但是它的战斗力就很强了。所以现在的，呃，如果说003造好以后，首先上的还是歼十五啊，现在的歼十五叫歼十五 B，
5: 嗯
4: ，有改进的，对，歼十五 B 跟那个一开始的歼十五不一样，稍微先进一点，嗯，先进在哪里呢？歼十五 B 它。为了适应它的弹射，嗯，它在舰上要弹射承承承受一个纵向的载荷推力，嗯，要用这个电磁把它推上去，它的结构就、嗯、就就不一样，那
5: 个、
4: 啊、那个歼15不一样，它或许加大油门就起飞了，嗯、但是歼1 5 B 它是送上去的，这、嗯、是一个过渡型的，嗯、也是过渡型的，真正的零零三航母上来以后，歼31上来
5: 。啊，
4: 所以歼三幺现在已经舰载机已经在紧锣密鼓的在做了，嗯，哎，未来的舰载机是歼三幺，嗯,
3: 嗯，那您估计中共这个海军舰载航空兵啊，什么时候就是把北上零零四甚至零零五也出来，什么时候它可以形成双边队的这个出海作战的这种能力啊？嗯
4: ，零零三造出来以后。下水以后，嗯，零零四造起来就很快，啊，它不需要再研制了什么的，它就有模式了，嗯。另外，现在中共造这个大型的军舰呢，它不是那一个厂造，嗯
5: ，对
4: ，他把计划给分给了各个厂，嗯，各个厂造好以后，把弄到那个江南造船厂去拼装，啊
3: ，总装拼装，
5: 很
4: 快，啊
3: ，
5: 所以
4: 零零四造起来，大家现在在说在造。其实零零四一两年就能下水，嗯
5: ，
4: 没有问题，嗯，零零三是第一条，他还要摸索，嗯，下水以后要试航，嗯，试航以后要西装，对，西装以后再形成战斗力，没有两年不行，嗯，嗯那么零零四将来就省了很多事
5: 了，
4: 哦，再一个呢，这个晚上现在扯得很多的说，中国到底要做多少条航母，嗯，这个情况我非常了解，因为啊，哎、哦呃，这个我了解着。零零零三这个型号，嗯，造两条，嗯，就是零零四跟零零三是一样的，嗯，你研制了费那么大劲造就造一条，划不来，啊，它的保障呐、啊，它的技术啊，
5: 嗯
4: ，它就就保障那一条比较，它造两条，那么这两条造好以后，后面是不是发展核动力的？嗯，那就现在就不清楚，那应该发展核动力，但是现在为什么不发展核动力呢？
5: 不需要，不需要。因为中
4: 共海军，嗯，核动力航母啊，嗯，它是远洋作战的。对呀、啊，中国目前的海洋权利，它只是在南海、东海、北海，嗯、在西太平洋这个很近的地方。嗯，它003就够了。嗯，再一个核动力航母呢，是大概是从什么时候呢？从这个，呃。2009年，嗯，嗯在上海，就先做什么呢？嗯、先造一条核动力破冰船，啊、嗯，嗯、在这个破冰船上试验它的核反应堆，嗯，这个核动力航母它主要的是核反应堆嘛，推动、啊、对，嗯，所以它的核技术不行，嗯，西方国家对它围堵，嗯。老毛子也不给他技术，嗯
3: ，那是
4: ，对吧？本来老毛子也就也没有核动力，嗯
5: ，对
4: ，俄罗斯也不，呃，俄罗斯的核呃这个航母是乌克兰造的，乌克兰带出核<对>核动力航母，嗯、所以说中共现在这个呃先造那个核动力破冰船，嗯，这个运作正常以后，把这个核反应堆放到航母上嗯，嗯。实际上，航母已经在做了。嗯
3: ，嗯、那么随着军种和舰军种的扩大，舰种的增加，编队的扩大，那么他逐渐的要提出了一些个所谓的战略发展的方向。那我也看到中国有媒体在说，说中国哪一年要突破第一岛链，若干年后再突破第二岛链，再过多少年，二十年以后突破第三岛链。第三岛链就是珍珠港了、啊。那么这样的话。是不是意味着中国海军从他一开始现代化的同时，他就在瞄着，朝着威胁美国的方向走的
4: ？中央军委在一九九二年召开了一次军委扩大会议，啊，这次扩大会议是非常重要的一次扩大会议，啊，他制定了一个新时期军事战略方针，嗯，这个方针呢，在九二年的方针在什么基础上呢？嗯，英阿马岛战争以后，
5: 嗯
4: ，海湾战争以后，把中共打醒了嗯，嗯，将来战是科技战嗯，嗯，那么92年的中美扩大会议制定的方针是，打赢一场高技术条件下的绝部局部战争，嗯
3: 、局部战
4: 争啊，局部战争，他当时还定在局部战争，他不可能像美国那样的可以打几场战争，嗯，这个在这之前呢、啊。呃，中央军这个军事战略方针有经过几次变革，嗯啊，嗯一开始那么人民战争思想贯彻的很，很长时间。当然、啊，这人民战争思想虽然不不是呃中央军委现在的不、呃、特定的军呃军事战略方针，但是他还在用，他用得时用。嗯、但是呢，你比如说就从海军来说，一开始的时候就是说近海防卫，
5: 嗯
4: ，发展都快。嗯小的东西，嗯嗯、因为它不要远海嘛，它近的就能、嗯、能能能搞个那个十几公里，它就够了嘛，是吧？嗯、然后呢，就又发展到这个积极防御，嗯，积极防御就跟那个近海的防御它性质不,不一样不，不，虽然是防御不一样，积极防御是就是这个，哎、啊呃，最好的进攻是防御，就是积极防御的时候时候。啊
3: 就主动进攻，排
4: 除进进攻了嗯。嗯克劳斯威斯里面就讲的了嘛
5: 。啊，战争论是进
4: 战争、嗯嗯、论。然后呢，这个后面就发展到这个，呃，打赢高技术条件下的局部战争。嗯，呃、当然，这个组作战方针、战略方针定下来以后呢，他也是根据他的武器装备发展来定的，他不是空口的来说。嗯。中国的海军的装备发展经历了波波澜澜，啊
5: ，
4: 就是在五九年以前，完完全全是苏联搬走的，
5: 嗯
4: ，无论是舰艇还是飞机，嗯，都是套用他们的啊。中苏翻脸以后，
5: 嗯
4: ，这一段时间一直到了大概是，呃，中中中苏又又又,又好了，嗯。就是差不多有好到八十年代
3: 后期了
4: ，初初期中期还是后期啊？
3: 嗯、中期中后期啊？呃
4: 、应该是中应该是中期了。嗯，就这一段时间呢，中共就没办法，就自己在那里瞎捣鼓。
5: 你
4: 你比如说我我比你，比如说就说啊，歼八飞机，
5: 嗯
4: ，是吧？歼八的飞机是什么东西呢？是歼七的头，歼六的尾啊，装了两台 open 六发动机。嗯，他没办法，他模仿，他把歼歼七的那个前半身，把歼六的后半身拼起来，嗯，嗯弄大一点就是歼八，嗯，他没有办法，他
5: 摸索，嗯，哎
4: 、嗯啊，然后呢，这个后来，呃，八十年代中期以后，跟老毛子关系又搞好了，嗯，开始买了，嗯嗯、包括我们现在的瓦良格啊，都是嗯
5: ，边买过来的，嗯，
4: 哎、嗯，这、嗯啊、武器发展到现在。但是买到，就习近平上台以后，跟普京关系虽然好以后，但是、嗯、中共很怪了，他要走国产化道路啊，他光买买不起
3: 、啊，嗯，啊，买不起，他就,
4: 他就模仿，偷，嗯，模仿、嗯，就跟老毛子关系就搞搞，其实表面上很好，嗯、其实其实其实其实不好，然后这时候呢。他不仅仅是仿造俄罗斯的
5: ，他、嗯、也
4: 偷美国的，对他全偷。嗯，你比如说北海舰队有一个护卫舰叫544护卫舰，嗯，我们在海军就号称他是八国联军。嗯，哈、啊
5: 、哈
4: ，啊，八国联军，嗯、对吧？他直升机是海豚法国
5: 的，嗯嗯，法、嗯、国的海豚。它
4: 的哎，反舰 S S 四鱼雷是意大利的嗯，嗯。它还有电子设备是这个以色列的，就、嗯嗯、说八个国家凑起来的技术，嗯，那匹配吗？不匹配，你就讲的很好，嗯，你比如说它上面装了一个法伊零零炮，就是、法国的
5: ， 100
4: 毫米的炮，嗯，嗯嗯它跟这个计算机交联就交联不起来、嗯
5: ，哦，
4: 这个炮在法国的军舰上，嗯，计算机打开以后。你拿根树棍子在那个炮前面一晃，那个、嗯、炮弹就打出来，能把你树棍子打断、嗯。
5: 嗯
4: ，但是这个计算机和炮不交联，不配不匹配,配。嗯、你拿个棍子的面，当兵的拿棍子的前面绕绕绕,绕,绕，把链他也他也打出来。
5: 嗯，就是说
4: ，所以呃，中共也没有办法。这个呢，嗯、研发，嗯
5: ，
4: 它一个是周期太长，嗯。嗯第二个投入太多，嗯，啊，周期太长，等你研发成功以后，人家武器又又又先进了，你跟不上，嗯，嗯所以他跳跃式的，他就不研发了，嗯、他直接把人家的技术拿过来用了，啊，这就是偷了，啊，<笑>中国海军发展、嗯、装备发展到目前为止，嗯，还是这样的，你包括现在这个零零三，嗯，啊，嗯、全世界。电磁弹射的只有美国的福特号有，嗯，还没用上呢
5: 。美国这个
4: 福特还没有用上，是最先进的，嗯，中国就有了。他不可能是研发的，他肯定也是偷的，对吧？你就别你别的不讲嘛。你像像我这样的人都派出去偷飞机嘛。我从老挝偷了一架飞机回来的嘛，就是全民都全军都当小偷。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯、你那时候偷的是哪一个美国的飞机？
4: 呃，俄罗斯的，俄罗斯的啊，共轴双悬臂的卡两八
5: ，啊，现
4: 在已经俄罗斯现在已经发展到卡五两嗯
5: ，
4: 就是一根轴双悬臂的那种，嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯，那我想请问啊，这个我们刚才前面谈到航母的作战能力问题，呃，其实航母本身就是它包括航母航母舰自己以及它的整个编队的各种不同类型的舰舰种配合在一起。如果要作战的话，那他们需要一系列的训练教程，从零开始训练不同的舰种的舰长，然后不同的舰里面的每个艘舰上的各不同的兵种，怎么样互相配合执行任务，遇到什么情况怎么处置，然后等等等等。那这些训练教程海军是怎么搞出来的呢、嗯？嗯，
4: 我们从训练教程上说，其实跟这个装备的发展是一样的。啊，一开始，呃，俄罗斯，呃五九年之前，俄罗斯的这个就是中国的训练大纲，那叫不叫教程？啊，叫训练大纲。嗯，哎，然后是俄罗斯的，嗯，然后呢，呃，叫前苏联的，呃，中苏关系破裂以后，我们自己写大纲，嗯，就大纲啦，越写啊越简单
5: ，因为但
4: 是比如说航空兵部队吧，嗯，其实其实俄罗斯人。飞行技术很高的啊
5: ，
4: 他的战术科目都是你比如说那个，苏二七刚出来的时候， uh huh. 他的飞行员能飞出那个仰箭水机动、uh
5: huh. 看到没就那个飞机啊，嗯、uh ， huh. uh huh. 他
4: 那个飞机向后仰、uh
5: huh.
4: 飞成向后仰的时候，他的导弹可以向后打， um huh. 所以他的仰箭水机动飞出来以后，他的机载导弹可以打后面的目标， uh huh. 中国飞不出来，嗯，中国为什么飞不出来？领导不让飞，啊哈
5: ，
4: 一个团摔了一架飞机，领导要倒霉，影响他上升，他属于消极保安全，啊、<哈>他就是，啊、<哈>而且中国那时候，呃、飞机造的不容易，啊、<哈>你不能把飞机寿命都飞完了
2: ，嗯、啊<哈>，由于紧
4: 张。所以，他控制飞行员的飞行时间，就保持他的基本驾驶技术和简单的战术科目。嗯，所以说，这呃，训练大纲呃，中期是自己改的。他到现在，他现在基本上自成体系了，他不用俄罗斯的了，因为他的飞机，嗯，他没办法跟跟着俄罗斯去飞。嗯，俄罗斯
3: 现在也在航空兵方面还可以，但是在海军方面比较落后。那么就航空母舰编队来讲的话，中共唯一的老师只能是美军啊。那么中共有没有采用美军的训这个这个整体的训练大纲啊这些东西来吸收了以后来用用为中共海军所用
4: ？据我了解，没有
3: ，没有，美
4: 国也不会给他。当然不给啊。<笑>呃，也也当然不给的，然一个你把那个训练大纲拿过去以后，他他的装备不一样啊
5: ，啊他的
4: 装备不一样，包括他的这个各种装备、嗯、导弹呐、啊，嗯、包括他的这个自动化指挥系统啊，都不一样。嗯,嗯这个没办法去去学学，在在在这方面去学美国人，嗯、他是学不会的。嗯嗯、你像俄罗斯也是的，俄罗斯的装备硬件看上去很棒。嗯。嗯他造出来的东西非常好，嗯，但他软件跟不上，啊、嗯，好，他的电子系统、火控系统、他的自动自动化指挥系统、他的信息，嗯，导航这些东西，他是很落后的，他没有注重这方面的发展，他只是注重他的装备发展，他装备发展，他有两层两两层意思，一个他是卖武器，嗯。你比如说，我这飞机造得好，印度也买，这个也买，中国也买。对，他卖不器，他不是为了打仗的。嗯嗯、那么现在您讲
5: 的
3: 这个俄国或者说苏联的军队的这个这个现代化电子的这个装备，还有电子指挥啊这方面的这个功能比较弱，软件也不行。这个毛病，中国海军有
4: 他两个差不多
3: ，差不多。
4: 中国中国的。弱点，嗯，最大的弱点是它的这个软件
5: ，啊哈，
4: 自动化指挥系统，它的这个电子，这个预警，嗯，情报，嗯，这个导航，嗯，他它跟俄罗斯是差不多的，啊，一个水准的，呃，兄弟两个差不多，甚至，呃我我这么跟你说啊，啊，你现在看中共在。哦，军事演习、
5: uh ，嗯、huh、不
4: 断的军事演习吧、uh ，嗯、
5: huh
4: ，但是到现在为止，他所谓的合成演习很少
5: ，合成演习，他都是单
4: 兵单兵演习、
5: uh ，啊、huh
4: 嗯、你比如说他的舰艇出来
5: 了
4: ，嗯，好，舰艇与舰艇之间的互相的站位配合，
5: 嗯，
4: 他自己搞自己的，
5: 他没
4: 有个空舰协同
5: ，嗯，哦好
4: ，第二个，你就是说飞机过来了。他飞机战机和僚机之间配
5: 合，嗯嗯，
4: 舰、嗯、机系统没有，所以现在就是说，中国弱的就是这个，他的合同训练没有，合同训练没有，就是证明他的这个自动化指挥系统达不到啊，达不到，他、嗯、的预、哦、预警机也看不到人家，聋子、嗯、瞎子，他没办法，嗯嗯、所以中共的军队和俄罗斯的军队普遍存在同样的这个短板，嗯嗯。嗯
3: 那么您觉得中共的海军就哪怕他出来了四艘或者五艘航母，他对美国海军在多大程度上构成威胁
4: ？这个讲点内行的话给您听听啊。
5: 嗯
4: ，就是没有打仗的时候，你比如说对台湾进行封锁，他出来转转，嗯然后怎么摆摆势子、拉拉势子啊，嗯，一打仗他们就往回跑。啊哈，嗯、目标太大，速度又慢，嗯、别说美国人把打掉了，嗯、台湾的导弹就可以把它打掉，啊哈、嗯，这航母打掉就丢人了，哈哈哈哈对吧？所以不是说他的航母，中共的航母，包括他的这个075的两栖攻击舰，嗯嗯、他一打仗的时候，他肯定把藏起来，藏到内海里面去。嗯，<音>然后他这个周边部署一些防空导弹，嗯
5: ，
4: 对吧？嗯，然后保护他，嗯，他不可能参战，嗯。那我们现在这么一说，这个是未来战争的一个特点，就是说，美国在海外作战，嗯，他也是靠航母战斗群出来，
5: 嗯
4: 。但是美中之间一打仗
5: ，美国的航母也
4: 不会靠近。中国，它也会停在相当一个安全的地方
3: ，没有错。
4: 因为中共再蠢，嗯，它有导弹进行饱和性攻击，嗯，你拦不住它，你不可能百分之百都把它拦住，嗯，
5: 对
4: 吧？所以美国现在很聪明，
5: 嗯
4: ，派潜艇过来，嗯，哎，你看在南海就是天天这个核潜艇，攻击性核潜艇，上次出出事一个嘛，啊，对。哎，所以说，呃，这个不光是中共是这样，嗯，但是它的性质不一样。美美国好歹它出来了，嗯，它只是把这个空间留出来，嗯，你导弹攻击它的时候，你飞行要有距离，嗯，你还有一段时间，它那边能反应过来可以拦截。你太靠近了，三五百公里
3: ，啊，那不行
4: ，你你来不及反应，对。这个是这个是正正常的，啊，嗯嗯
3: 。那么，在这种情况下，你认为中共的海军如果习近平真的要拿它来去攻击台湾，海军内部的心态是什么呢
4: ？这个东西很有意思啊！这个我一直在是在做这个事情。啊
5: ，好。那么现
4: 代战争呢？嗯，他过跟过去时候拿个枪一枪打到你，打不到你你就活了。嗯，那现代的武器的杀伤力和的精确打击能力，嗯。那是非常准确的，
5: 嗯，
4: 你比如说，你一条这个零七幺
5: ，这个
4: 呃登陆舰，
5: 嗯
4: ，你上面装了一个加强营，啊，嗯嗯、那好了，那一下把你打沉了，你全沉海里去了，你不是在陆地上还可以跑
5: ，
4: 所以海军对海军对于台海作战，嗯，消极的，很
3: 消极的啊，
4: 很消极。因为什么呢？嗯、呃，在中美之间进行贸易战的时候，初期
5: ，嗯、啊啊、
4: 中共呢，海军舰艇几,几乎没动，都是飞机在台湾的
5: 嗯那
4: 个地方绕来绕去的，啊、对吧？啊、飞机的突发能力强，它跑得快，嗯嗯、只要不打仗、不发射导弹，它危险性不大，啊、嗯嗯，所以中共渡海作战，嗯。就就目前它的水平来说，
5: 根
4: 本达不到，因为现在的打击打击这个精确打击太强了，尤其是台湾现在的这个“熊熊二”“熊三”导弹，包括它的鱼叉导弹，它有空射的，它有地射的，它有舰对舰的，它各种各样的型号，嗯，它包括台湾的这个“熊二”“熊三”导弹，包括它的一些导弹，嗯，鱼雷，嗯，就是很准的，所以一打就成。就是中共也不会这么蠢，去派着你这个登陆舰去登陆。嗯，就目前来看，这个可能性，嗯，不大。所以说，中共要想解决台湾问题，第一个问题就是要反介入作战。嗯
3: ，反介入作战。嗯
4: ，反介入作战，把日本和美国给逼退。嗯嗯，他才好对台湾动手。嗯，美日要在这一块，你没有制空权。嗯嗯，没有制空权，你就没有制海权。嗯，那就一切不要谈。嗯
3: 、您这个解释啊，已经把这个台海两岸这个发生武装冲突的这个至少近期若干年内可能的前景已经讲清楚了。那么最后我想请问您一下，这个您觉得，呃，从中长期来看，中国海军的发展？能够保持现在这样的速度继续下去吗？逐渐、逐渐越来越大、越来越多，然后这个貌似实力越来越强，会是这样一个趋势吗
4: ？他现在讲的是规模，他已经发展到了四百五十艘左右了。嗯嗯，就是到目前为止，我们他出来一条舰，我们都在登记一条舰。嗯，那美军大概在三百条，不超过三百条。嗯，那那就是说。呃，数量上，嗯，中共多啊，嗯，当然中共大部分都是小小东西了，嗯，这个千把、两千吨的、三千吨的都有。美国都是十，美国的航母有十十二条，嗯，都是嗯十万吨以上的啊，嗯、那么在吨位上说，嗯，这个中共呢，就是美军是四百五十万排水量，嗯、这个吨位。嗯、中共大概是他的一半，哦，一
5: 半数字
4: 比他多，吨、嗯、位反而就是他的一半。嗯，啊。我我刚才讲了一点，就是，呃，只要从中共的这个海洋战略方针来说。啊
5: 啊！
4: 我们在在部队的时候呢， 8 6年制定的这个封台预案。嗯
5: ，
4: 封锁台湾作战预、嗯、初步的，当时定的就是2005年具备嗯。嗯。武统台湾的能力啊哈、uh ， huh、那么86年到2005年，将近有
3: 20二十年，<年>嗯
4: 嗯，那这20年不能什么都不干了、啊
3: uh ，
5: 啊
4: 哈，那就是说封锁台湾，封锁台湾是什么呢？因为台湾两头在外、
5: uh ，哎对
4: ，台湾要封锁起来，导致他的这个经济
5: 崩溃、uh
4: ，社、huh、会动荡、uh ，政大人气，然后跟中共。中共那时候跟他关系很好啊，经常做生意嘛。嗯。啊，老兵又又回到中国嘛，然后用这种渗透啊、和平统一的办法，所以制定了一个封锁台湾的作战预案。嗯。这个作战预案当然每年都修改，根据武器装备的发展不同。嗯。一开始怎么封锁啊？嗯
3: 。
4: 布雷，布雷
3: 。嗯啊，布雷。布雷
4: ，航空航空兵和水面舰艇的突防能力都不够。嗯。你不可能飞到那时候说飞到台湾东部不够。那时候干什么呢？就是潜艇布雷，嗯
5: ，
4: 当然，嘴巴说，嗯，也没有布啊，嗯、也没有，就是吓唬人了。呵呵然后到了95年、96年时候，李登辉搞什么一，两国论
5: ，就是
4: 要、嗯、要台湾要直选，对吧？嗯，就这个民主化道路，嗯，是吧？嗯、一个95的神威95隐形和神剑96隐形，就增加了导弹总数。嗯嗯嗯，嗯就是唯一不高兴就在你台湾哪个角画一个方块，啊，我导弹演习，就是增加了导弹封锁、嗯，嗯嗯。那么到了习近平上台以后呢，他的这个军舰和飞机发展的很快，嗯，他就增加了飞机封锁、嗯
5: ，啊、嗯，嗯、然后
4: 呢，现在又进行了军舰又在绕台了，他一步步的往里面逼，他封锁是配合他的统占和渗透、嗯，嗯嗯嗯嗯，他是吓唬，真正的台湾是封锁不了的。嗯，就是目前你封锁台湾也封锁不了。你首先你台湾的东面你没办法封锁，嗯、有日本在那地方，你封锁什么呀、啊？嗯，对这是一个吓唬人的，就像造原子弹一样的，吓唬你的不是用的。这个封锁是达到这个目的
5: 啊哈，嗯
4: 、永远都封不了。只要美日在那地方，你怎么可能封呢？嗯，你可以把台湾海峡两头堵起来，封起来。嗯嗯嗯，你北面、东面、北面、东面、南面这那一块，你封锁不起来。嗯，这个当时是只是说，呃，有这么个预案吧，就是也是，也是下级糊弄上级。我讲句实在话，军委要你干这个事儿，你海军一个编个东西上报。嗯，我们就搞这东西。
2: 嗯
4: ，其实我们大家都知道，这都是空的，都是你上级糊弄下级，下级糊弄上级。嗯，起不到作用的、嗯。嗯
5: ，
4: 那么真正的动了这个脑子以后，嗯
5: ，
4: 就是92年的军委扩大会议定了这个海军战略，发展三个目标嗯。嗯，
5: 嗯
4: 我们一开始说在80年代中期的时候说， 2 0 0 5年做好打台湾的准备。嗯，这也是邓小平在家里坐着没事干， 8 0年代的时候就是等他胡思乱想想出来。然后呢，这个这三这个三步骤的预案呢，就是。2010年突破第一导链，嗯， 2 0年突破第二导链， 3 0年突破第三导链，啊哈，但是定现在好像把这个又加了五年，五年不止，五年都不止。对，你现在到2022年了，你第一导链还没突破呢，对啊，但是
5: 后
4: 面我看也突破不了了，因为现在国际形势到这个程度了，也是自自嗨吧，自己自己嗨一把吧。啊，嗯，它是是它主要是这个方向，因为八十年代中期的时候，他们定这个定出这个东西，就是八十年代底九十年代初的时候，嗯、呃，那时候中美的交流军事交流也还挺多的，
5: 嗯
4: 啊，因为那那<對>那段时间，呃，美国拉着中国去打俄罗斯，嗯
5: ，
4: 所以中美的军事合作也很紧密，嗯。那么军中军这个军事合作，这个军事研讨，这个
5: 嗯
4: ，经常性的就是开会啊，嗯,嗯那中方提出来就是说三步走计划，然后到了二零三零年突破第三岛链，就跟美国人说，嗯，到时候我们以夏威夷为界，厦门夏威夷那边你管，夏威夷这边我管，嗯，美国人就警觉过来了，嗯，凭什么？就个，包括这个谁也说过嘛，太平洋够大，够我们两个玩的嘛，是吧
3: ？习近平啊，就
4: 是，就是说，所以说呢，他中共的计划做的很好，嗯，都在家里这个臆想，都在家里这个自己想，他没有看到国际形势的变化，
5: 嗯
4: ，你他推算不出来，他他盲目的自信，嗯，你包括习近平，他什么什么东升西降啦。包括这一次俄乌战争，他也算错了，嗯，他也没有想到，他以为跟跟普京俩合作起来就可以称霸世界了，没几天就就完蛋了，他现在自己都保不住了。所以说呢，中共这个计划呢，嗯，你知道，包括他的这个武器装备的立项，嗯啊
5: ，
4: 这个装备立项以后，然后就可以找军委要钱，嗯
5: 哼
4: ，有钱以后咱们就好办了。啊，发奖金呐、啊，吃喝啊，嗯嗯、啊，有三分之一用到这个装备上就不错了、嗯
3: 。啊、嗯
4: ，中共的体制它就是这样。的
3: 。呃，非常感谢姚晨中将给我们今天做了一个精彩的介绍。希望我们的观众朋友们这个多收看我们的这个节目，听听这个解放军海军司令部的这个海军现在的参谋部的原任的姚晨中校。他怎么向我们介绍中共的海军，以及这个海军将来对台湾、对西太平洋构成什么样的威胁？或也许可以，请您来更进一步的为我们的观众朋友们介绍更多的内容。呃，我相信我们也会有越来越多观众朋友们来关注我们这个节目。好，最后，好好，再次感谢姚晨中将
5: ，不客气，
3: 感谢我们的。观众朋友们，收看我们节目，谢谢台湾的观众，谢谢大家收看。聊是、嗯、陈仲笑，我们下次再见
2: ，再见，嗯